0: Continuamos este día reflexionando eh, una serie a la que hemos llamado Cara a cara con Jesús. Para ti que es primera vez que lo escuchas, para ti que es primera vez que estás viendo esta transmisión, estamos haciendo una serie de reflexiones que hemos titulado Cara a cara con Jesús. Y consiste precisamente en hablar de algunos encuentros eh, que algunas personas tuvieron con nuestro Señor Jesucristo y eh, cómo nos podemos encontrar en ellos nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos podemos encontrar en ellos? Vamos a unirnos entonces a este momento de reflexión y vamos a compartir la Palabra de Dios con ustedes. Hemos estado de hecho reflexionando prácticamente el Evangelio de Juan, que es la mayor parte lo hemos tomado del Evangelio de Juan, las reflexiones de esta serie y me encantaría que ahora vayas conmigo al capítulo 9 de el Evangelio de Juan este día el Señor quiere decirnos que en nuestras vidas Él quiere hacer cosas grandes escucha dice el Evangelio de Juan en el capítulo 9 versículos del 1 en adelante al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿Quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, No es por haber pecado, él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima. Mientras este día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche, cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy del mundo. Soy la luz del mundo, perdón. Dicho esto, hizo un poco de lodo, de tierra y saliva. Untó con él los ojos del ciego y le dijo Vete y lávate en la piscina de Siloé Que quiere decir el enviado El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente Sus vecinos y los que, habían, y lo, y los que lo habían visto pidiendo limosna decían ¿No es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían, es él, otros en cambio, no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy estamos, muchos de nosotros, encontrándonos cara a cara con el Señor, como este ciego, de nacimiento, de nacimiento. Tantos detalles, ¿sabes? Y, y, y me he detenido en la lectura, porque prácticamente todo el capítulo 9, todo el capítulo 9 tiene la, la, contiene la historia de, de este contiene la historia de este ciego y de su encuentro con jesús y todo ese capítulo 9 tiene muchos detalles de los cuales nosotros podemos y debemos aprender y hay que sacar mucha riqueza de este capítulo 9 hay mucho hay mucho pero yo, yo quiero voy a, a saltarme algunos versículos porque es, es un poco largo el capítulo y para ir sacando algunos de los detalles que yo creo que son importantes para reflexionar hoy nosotros. sí, Se encuentra Jesús con un ciego. Mira, ya este primer. Ya, ya los primeros versículos nos están dando. A, nos están revelando un detalle que es muy hermoso. Un detalle que es muy hermoso. Porque nos dice el versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. En algunos casos hemos visto en la palabra de Dios cómo Hay ciegos que le gritan al Señor, Señor ten compasión de mí. Señor ten compasión de mí. El ciego gritando por compasión. En otros casos hemos visto cómo hay paralíticos que sus amigos los llevan a la presencia de Jesús y estos eh, le piden al Señor ten compasión de nuestro amigo ¿no? y el Señor al ver la fe de sus amigos obra en la vida de este hombre en otros casos vemos a madres o a padres de familia pedir intercesión por sus hijos y, y, y al ver la fe de sus hijos de sus padres al ver la, la fe de una madre al ver la fe de un padre, pues el Señor busca y obra. Pero en este caso es hermoso, ¿sabes? Porque es el Señor el que toma la, toda la iniciativa. El ciego ni siquiera se percata aquí, quién está pasando. Es Jesús quien pone sus ojos. De inmediato lo ve y Él es el que comienza a trabajar en Él, a actuar en Él. Ya aquí nos revela algo muy hermoso. El Señor también... Se fija en aquellos que incluso en ningún momento se han acercado y pedido algo a Dios. El Señor es totalmente compasivo. Sin embargo los discípulos hacen una pregunta muy interesante. Los discípulos de Jesús dicen ¿Quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? ¿Sus padres o él? En la conciencia del judío, en la conciencia del judío, había una lección que la aprendían desde muy pequeños, cuando había un enfermo, un leproso, un ciego, un enfermo, era producto de, del pecado, alguien había pecado, sus padres o él. De hecho en, la, en el Antiguo Testamento encontramos algunas de esas palabras que hacen referencia a esto, ¿no? que, que los Puede recaer el mal sobre, sobre tus hijos o, la terce, o hasta la tercera descendencia. Pero Jesús dice algo muy hermoso. Yo quiero que aquí distingamos algo, ¿sí? Yo quiero que aquí aprendamos algo tú y yo. Mira, ciertamente, y ya lo hemos hablado nosotros también acá, en, en algunos de los programas anteriores lo hemos dicho, ¿cuántos de nuestros problemas son raíz de nuestro pecado? ¿Cuántas de nuestras enfermedades son raíz de nuestros desórdenes de vida, desórdenes alimenticios, desórdenes en nuestra manera de comportarnos, de actuar? ¿Cuántos de, cuántos, ¿Cuántas enfermedades, cuántas desgracias llegan a nuestra vida que son precisamente fruto, son consecuencia de una situación de pecado? Hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones, hay muchas enfermedades, hay muchos problemas que nosotros pasamos. Que precisamente es producto de que nosotros hemos cometido algo, nosotros hemos hecho algo, hemos desobedecido a Dios. Y por eso mismo es que nosotros hemos tenido esos problemas que ahora estamos teniendo. Consecuencias económicas de nuestros desórdenes en nuestra manera de manejar nuestro dinero. Hoy estamos metidos en deudas de las que no podemos salir. Enfermedades gravísimas, enfermedades del corazón precisamente por el tipo de alimentación que estuvimos viviendo y es producto de eso también. Cuántas jóvenes tienen, un, tienen sus enfermedades en sus órganos reproductores por haber comenzado una vida sexual activa desde muy temprana edad? Entonces, hay muchas consecuencias en nuestra vida que son producto de un desorden, de un pecado al que nosotros hemos cometido. Pero ahora el Señor nos revela algo. Mira, la enfermedad puede ser producto de una situación de pecado. La enfermedad o cualquier otra condición en la que estemos. sí, Cualquier otra condición. La situación en tu matrimonio. La situación en tu trabajo. La situación de tu dinero. La situación de salud. Muchas de esas situaciones tienen diferentes raíces. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese carisma de discernimiento de espíritus para saber de dónde procede. Porque las enfermedades pueden ser producto del pecado, pueden ser también un producto de una batalla espiritual. El demonio, que el Señor lo reprenda, el demonio también puede implantar cosas en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestros pro problemas en el hogar, problemas en el trabajo, puede implantarlos para probarnos, para tentarnos, para alejarnos de Dios. Pero también las enfermedades pueden ser una condición natural. Los problemas pueden ser una condición natural. Cuando tú dices, yo tenía un negocio y en el negocio me está yendo mal. No necesariamente tú tienes que decir, es el demonio y yo lo reprendo para que se salga y para que me vaya bien en el trabajo. Oye hermano, espérate. También tenemos que ver que hay condiciones sociales que generan una inestabilidad económica, problemas económicos. Y que entonces se puede decir hay una condición natural por el cual en tu negocio te está yendo mal la iglesia nos enseña que debemos de tener un, un, un el carisma de discernimiento de espíritu para saber identificar de dónde vienen las situaciones que estamos enfrentando, porque escucha no toda puerta que se abre es por bendición de Dios, ni toda puerta que se cierra es por obra de Satanás Escucha esto, a la inversa también, no toda puerta que se abre es por bendición de Dios, ni toda puerta que se cierra es por obra de Satanás, necesitamos del Espíritu Santo para discernir de dónde procede lo que está aconteciendo en nuestras vidas, un carisma que tenía por supuesto nuestro Señor Jesucristo, ¿Recuerdas que estábamos hablando del paralítico al que le dice toma tu camilla y anda? Y el símbolo de ese toma tu camilla es porque la enfermedad que estaba padeciendo esa persona era producto de un desorden en su vida. Y tomar la camilla e irse es llevarse el recuerdo de qué fue lo que me hizo llegar a estar hasta ahí, hasta la camilla. Y recordar para no volver a cometer ese pecado. Pero en este caso el Señor nos está revelando otro detalle importante a veces hay cosas que acontecen en nuestra vida pero no son producto del enemigo no son producto de Satanás son situaciones que suceden por obra natural por una condición natural oye tú no puedes decir estoy enfermo porque Satanás quiere tentarme no necesariamente puede que estés enfermo porque somos seres humanos nuestra condición nuestra naturaleza Está ya en deterioro y nos, todos nos enfermamos en cualquier momento, todos nos podemos enfermar en cualquier momento. Entonces, ¿por qué quiero yo que, que tengas esto bien claro? Porque probablemente alguien también te puede decir, a ti te está yendo mal por la situación. Porque hay algo en tu vida que tú estás pecando y no se lo estás entregando a Dios. Y entonces tú probablemente ahorita estás pasando por una etapa en tu vida en la que te estás reprochando algo que probablemente no has hecho, hermano. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, dame ese discernimiento y ser sincero. Eso sí, ser sincero, porque tampoco tú vas a reconocer, tú sabes que hay algo que has hecho mal y lo que estás pasando es consecuencia de eso que has hecho mal y vas a decir, no, esto es, ha de ser condición natural. No, hermano, hay que tener ese espíritu de discernimiento de la verdad y permitir que ese espíritu nos diga, oye, esto que está pasando es por algo que has hecho o probablemente no es algo que tú hayas hecho. Este hombre, y probablemente muchos de nosotros, al igual que este hombre, en algún momento de nuestra vida, nos hemos estado acusando de algo que ha pasado y que no ha sido culpa ni de nosotros, hermano, ni de un pecado nuestro. Oye, tú que me estás escuchando. Quizás tú ahorita estás pasando por una situación adversa en tu familia. Tu esposo te, se fue. Tu esposa se fue y alguien te está diciendo que ha sido producto de que tú te alejaste de Dios y que tú pecaste quizás y que tú quizás cometiste algo o tus padres hicieron un mal y que tú estás atado a una cadena de, 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 de opresión por tus padres, esclavizado por un pecado de tus padres. Y hoy el Señor dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres. No siempre, hermano, ha sucedido así. No siempre. Tenemos que pedirle a Dios nosotros ese espíritu, ese carisma, eso es un carisma, carisma de discernimiento de espíritus para saber de dónde proceden las cosas que están actuando en la vida de una persona. No te acuses, no te acuses, ¿sí? no te acuses de algo que tú no debes de acusarte a ti mismo, porque probablemente no ha sido así, aunque te hayan dicho. No ha sido así, pero sé sincero con el Señor. No es porque haya pecado Él ni sus padres. Sino para que unas obras de Dios se hagan en Él y en forma clarísima. Oye hermano, mira, esto me recuerda a Romanos 8.28. Todo sucede. Todo sucede. Para que, para bien de los que Dios ama. Todo lo que acontece, acontece para bien de los que Dios ama. Hay cosas que en nuestra vida no comprendemos. No comprendemos. Este hombre pasó muchos años de su vida ciego. Muchos años. Y incluso ya es un hombre adulto. Más adelante sus padres dirán, él ya es un adulto. Muchos años de su vida. ¿Y por qué aconteció todo esto? Para que una obra de Dios se manifieste él, a través de Él. Una obra de Dios se manifieste a través de Él. Una obra clarísima. ¿Sabes? En la vida, en la vida nosotros tenemos esta tendencia, ¿no? Aquellos que no son espirituales, preguntan precisamente lo mismo que el discípulo. ¿Por, por quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Aquellos que no son espiritual, que no viven del Espíritu aún. Aquellos que no viven del Espíritu preguntan como el discípulo. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me está aconteciendo este problema? Y, y, y oye, hay personas que a pesar de estar en la iglesia, ¿eh? hay personas que a pesar de estar en la iglesia a veces no, no, no vivimos según el Espíritu y preguntamos el por qué. Señor, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién me hizo algo? ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo estoy en la iglesia? ¿Por qué si yo te oro? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Me están pasando estos problemas? ¿Me está sucediendo esta, esta situación? ¿Por qué estoy enfermo, Señor? Si yo te sirvo, si yo he estado cerca de ti, si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me están pasando estos problemas a mí? ¿Por qué me está yendo mal en mi negocio? ¿Por qué tengo tantos problemas económicos? Cuando no, son, cuando no vivimos espiritualmente, cuando no vivimos según el Espíritu, la pregunta que nos hacemos o que nos hacen aquellos que no viven del Espíritu es, oye, ¿por qué, te, ¿por qué si tú vas a la iglesia? ¿Por qué te está pasando eso? Que, ¿Que no le estás orando a Dios acaso? ¿Por qué? ¿Por qué te pasan entonces esos problemas? Es que Dios no te ama, quizás no te ama ese Dios. Quizás el grupo donde estás no sirve, la iglesia donde estás no sirve. ¿Por qué te está pasando entonces eso? Cuando no somos espirituales, nos preguntamos o nos hacen este tipo de preguntas. Pero aquel que vive del Espíritu no pregunta por qué, sino para qué. Aquellos que vivimos del Espíritu no preguntamos por qué, sino para qué. Todos pasamos por diferentes situaciones. Bonitas y desagradables en cualquier momento de la vida ¿Sabes? Yo también me pregunto a mí, a mí me pasan también cosas Que no pueden ser necesariamente agradables Pero yo no me pregunto ¿Por qué? Ah, ¿Por qué te pasa eso? Uy, ¿y por qué no has podido hacer aquello? Ah, quizás es porque tú estás pidiendo mal Quizás estás haciendo, estás pidiendo mal en la oración Quizás estás jugando mal en, Es que quizás el que le estás pidiendo está mal O en la iglesia donde estás estás mal yo no, me, yo no me pregunto por qué me pasan las cosas. Yo no me pregunto por qué. Yo, me, yo le pregunto a Dios, Dios, ¿para qué? ¿Para qué quieres tú que yo pase por esta prueba? Y, y, no me cabe, y no me cabe la menor duda. Yo sé que Dios me responde ahora. Es para que mi gloria se manifieste en ti. Tú no estás pasando por eso, por un pecado, tú no estás pasando por eso, por, porque estás obrando por, o por una atadura de otra persona, no, tú estás pasando por eso, porque yo quiero obrar en ti, yo quiero, yo quiero obrar en ti. A pesar de que otros te quieran decir, no, mira, es que mejoras esto, mejoras aquello, para que te vaya bien, para que tengas prosperidad, para que tengas dinero, para que tengas salud, para que haz aquel remedio, haz aquella oración, haz aquel... Y hoy hay un, Óyeme, hoy hay un montón de cadenitas de oración. Que ahora no rompas esta cadenita y ya vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Todavía hoy hay muchas de esas cadenitas de oración. Y no es que tienes que hacer la oración de tal o tienes que hacer la oración de no sé dónde o la oración más poderosa es la de no sé qué o la oración. No, mi hermano, es que el poderoso es nuestro Señor Jesucristo porque es el que murió en la cruz por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros. Él es el que tiene el poder. Yo no necesito que otra cosa traten de decirme, no, es que haz aquel remedio y úntate no sé qué, y ya. no, mi hermano, es que ese es Jesucristo, y si el Señor ahorita todavía no quiere hacer su obra, es porque Él quiere un día hacerla y que se vea con claridad que quien hizo la obra fue el Señor. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén a eso? es el Señor el que quiere hacer la obra y si Él no la quiere hacer ahorita hermano yo soy totalmente paciente para el Señor yo soy totalmente paciente para el Señor si el Señor me quiere decir ahorita yo todavía no he hecho la obra porque yo quiero que cuando se haga esa obra sea claro que quien la hizo fui yo el Señor lo dice ahora versículo 3 no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Es para que las cosas se hagan y que quede claro que a nadie le quepa la menor duda que no fue porque yo me fui a buscar a aquel, aquella persona y que me ayudara, o que yo hice tal rito, que yo hice... No, es para que Jesús haga la obra. Para que Dios en el nombre de Jesús manifieste y que a nadie le quepa duda. Ni a Él, ni a nadie que lo haya conocido. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Entonces tú, tú no te preguntes hermano. Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué no te dejes contagiar por los que también quieran preguntarte, como los discípulos, ¿por qué te está pasando eso? ¿Alguien ha pecado? Quizás tú estás pecando, quizás tú estás obrando mal, quizás tú andas por un mal camino. Si tú estás consciente de que tú ya emprendiste el camino y la confianza en el Señor, tú tranquilo, mi hermano, es en el tiempo de Dios que se va a cumplir la obra. Dios quiere hacer una obra y que quede claro que es Él quien obró. No te dejes contagiar por los otros que van a quererte decir, no, mejor vete para allá, v vente para acá, no, vente para este grupo, en este grupo sí hay milagros, en este grupo sí hay poder, en aquella iglesia sí hay poder, en aquel... Oye, mi hermano, pon tu confianza en el Señor, no dejes que los otros te contagien de sus dudas, de sus miedos, de sus incertidumbres, de sus amuletos de suerte. Disfrazados de fe. Aquí en San Salvador, en el centro de San Salvador, se escucha cuando uno anda por ahí en el centro de San Salvador, se escucha y que, y que la oración de no sé qué y que el remedio de no sé cuánto y que el no sé qué para curar no sé cuánto y que no sé qué, y, y tienen ahí hasta imágenes de santos y todo eso. El demonio se viste de luz, mi hermano, quiere hacernos creer que hay cosas que vienen de Dios y no son de Dios. Dios quiere hacer la obra y que le quede claro a todos que es la obra en mi vida se hizo por Dios, por el Señor. Vive según el Espíritu, pídele al Señor ese Espíritu, Señor dame ese Espíritu, que yo pueda discernir, que yo pueda discernir los Espíritus, eh, eh, ese discernimiento de Espíritu que me haga comprender de dónde viene esto que yo estoy pasando. ¿De dónde procede esto que yo estoy pasando? Para que yo sepa si es producto del pecado, saber cambiar en mi vida lo necesario para que tú puedas obrar tu gloria. Pero si es una situación en la que tú todavía no quieres obrar, que no es producto del pecado, sino que tú todavía no quieres obrar. Porque tú quieres obrar y que a todos les quede claro que fuiste tú quien hizo la obra, dame entonces la fuerza para saber esperar en tu tiempo. Eso es lo que debemos de hacer tú y yo. Eso es lo que debemos de hacer. Pedirle a Dios ese discernimiento de espíritu. Para saber de dónde proceden las situaciones que pasan en nuestra vida. Debemos de actuar de esta manera. Más adelante dice el Señor. <coughs> Dicho esto, versículo 6. Dicho esto. Hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Juntó con él los ojos del ciego y lo dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Era hermano. Este simbolismo es hermoso, ¿sabes? Que ocupa el Señor. Hizo de la tierra con su saliva, Hizo lodo, hizo barro, hizo lontón en los ojos. ¿Sabes qué significa esto? El Señor nos recuerda nuestra debilidad humana. El Señor nos recuerda que somos de barro. El Señor nos recuerda que Él es el que nos hizo. Le recuerda al ciego, tú fuiste hecho por mis manos del barro, del lodo. Tú eres frágil, somos frágiles, tú y yo somos frágiles. Fuimos hechos del barro con sus manos. Se las pone en sus ojos para, para hacernos saber que muchas de nuestras cegueras del nacimiento son por nuestra propia debilidad humana. ¿Cuántos de nosotros no podemos ver la obra espiritual del Señor por nuestra debilidad humana? Nos creemos muy sabios. Pero esto. Esta, esta. sabiduría. Que tenemos acá en la cabeza. Que nos hace creer que somos grandes. Poderosos. Somos mejor que otros. Esto no es nada para el Señor. Él nos hizo de barro. Somos. Somos nada. Somos nada. Y le dice. Vete a lavar a la piscina. La piscina de Siloé. Es una piscina que, por el cual, en, lo, en el que los judíos hacían ciertos ritos. ¿no? Y era una piscina que era alimentada, su fuente de agua era un agua pura. Un, un agua totalmente pura. Y el nombre de Siloé es el enviado. Entonces, en, en esta figura de la piscina, al, al de Siloé al que envía al ciego. Está reflejado el bautismo, el bautismo, el agua pura, cristalina, que emana del mismo Dios, del enviado. ¿Y quién es el enviado? Nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, le hace saber, ya no a los discípulos, que a los que les dice Dios es el que va a orar, ahora le hace saber a Él, el enviado es el que te va a sanar. La pureza, la riqueza del agua, de la que emana, del enviado, es la que nos va a, a limpiar, la que nos va a sanar. Ven al, ve al enviado, ve al enviado de Dios. Eso es lo que nos quiere decir ahora a ti y a mí. Ve al enviado de Dios. Y que en ese bautismo, que recordemos nuestro bautismo, que ahí fuimos limpiados de todo pecado por la gracia que se derrama en nosotros del Espíritu Santo, en Jesús el bautismo en nuestro Señor Jesucristo ahí somos limpiados de todo mal rescatados a una nueva vida y ya no hay más que temer, ahí está nuestra salud ahí está nuestra fortaleza ahí está nuestra fe, nuestra confianza en el enviado en nuestro Señor Jesucristo el ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente cuánto necesitamos que sea nuestro Señor Jesucristo quien restaure nuestras vidas. Es que yo ya no veo con claridad. Yo veo solo problemas. Yo veo solo adversidad. Yo solo veo conflicto. Yo solo veo situaciones de las que no encuentro salida. Yo solo veo en, en, en mi casa división. Yo solo veo en mi esposo falta de amor. Yo solo veo en mi esposa una persona que ya no quiere saber nada de mí. Yo solo veo en mis hijos, a, a, a jóvenes, a niños que ya no quieren estar conmigo. Yo solo veo en, 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 en las cosas, en mi trabajo, ya no veo que yo pueda crecer más. Que yo ya no voy a salir de ahí. Yo ya solo veo problemas, adversidades, conflictos. Nuestra debilidad humana. Y ahora el Señor nos dice, ven a mí. Mi agua. Viva. Espíritu Santo. Quiere sanarte. Quiere limpiarte. Para que tú veas cómo la obra de Dios se ha manifestado en ti y que no le quepa duda a nadie a nadie sus vecinos más adelante el versículo 8 dice sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna y unos decían es él, otros en cambio no es uno que se parece mira qué interesante cuando Dios obra en nuestras vidas, mucha gente no lo cree. Cuando Dios obra en nuestras vidas, mucha gente no lo cree. Cuando Dios obra en tu vida, hasta los que están cerca de ti no lo creen. Hasta tu familia no lo cree. Lo que Dios está haciendo en tu vida, hasta tu familia lo va a poner en dudas. Ay, este quiere venir ahora. A hacernos creer de que él ya está cambiando ay ah, este quiere venirnos ahora a hablar de que sabe más que nosotros hay mucha gente que no cree hay mucha gente que no quiere creer en nosotros en lo que Dios está haciendo hay mucha... yo quiero decirte esto para que tú no pierdas la fe para que tú, porque hay gente sabes que Dios comienza a obrar en sus vidas pero se comienzan a desanimar cuando se dan cuenta que todos los que están a su alrededor dejan de creer que comienzan a decir ah no este quiere venirnos a plantear sabes yo quiero decirte esto hay gente que no va a creer porque hay gente que no es espiritual y aquellos que no son espirituales creen que nadie puede cambiar porque en ellos no le han dado la oportunidad a Dios de que haga cambios en sus vidas y ellos creen que no pueden cambiar que nadie puede cambiar no, si tú así eres tú así fuiste, así vas a ser siempre no es este el que pedía limosnas sabes ese ciego era un limosnero ese ciego era un limosnero o sea vivía de las miserias de la vida la vida nos ofrece puras miserias la vida nos ofrece puras miserias aunque tú tengas un trabajo donde ganes más que cualquier otra persona miserias miserias tú que has creído que en, en tu dinero está la, tu tesoro una miseria a los ojos de Dios y visto desde los ojos de Dios una miseria tú que creías que por el carro que tienes ya tenías todo lo que querías una miseria una miseria a los ojos de Dios y a aquellos que vemos desde los ojos de Dios, una miseria. Y ellos querían que ese hombre volviera a comprender que estaba sometido a su enfermedad y que estaba sometido a una vida de miseria. Esa gente que lo conocía, que lo vio crecer, que lo vio desde pequeño, lo vio ciego de nacimiento, esa gente quería seguirlo sometiendo a, a, a esa vida de miseria. Decían, hoy no, es que tú, tú eres ciego. Tú eres ciego. Y tú es, estás destinado a ser un mendigo. No, este no es. Y otros decían, no, este no es. Se le parece. Nada más se parece. No, este no es aquel que conocíamos. Este solamente anda aparentando como que es. Pero él estaba seguro de lo que Dios había hecho en su vida. Dijo. Yo Soy, soy yo. Soy yo. Sí, ese sí, es ese que me, me miraba limonero. Soy yo. Soy yo. Ay, a, ahora estábamos ahí compartiendo con nuestro, los amigos que me siguen en mi perfil personal de una persona que, que ha creado un perfil falso y que, y que quiere hablar en mal de, de mi persona y de mi familia. Diciendo lo que yo fui en algún día diciendo yo conozco lo que esa persona fue y yo estaba aclarándose a los amigos yo nunca lo, se los he ocultado de hecho aquí cuántas veces yo les he compartido algunas fracciones de mis testimonios de mi vida de desorden de que a pesar de estar dentro de la iglesia afuera yo era otra cosa de que Dios hacía grandes cosas en mi vida pero yo no quería cambiar yo quería seguir teniendo una doble vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia Y esta persona no cree que Dios puede ca cambiar a alguien como yo. No creo. Yo sé lo que Dios ha hecho, mi vida. Yo sé lo que fui. Y así como ese ciego yo puedo decir, sí, ese ese que dice, esa persona que, que yo fui, sí es cierto. Ese, ese es el que yo fui. Ese ciego no tuvo, no tuvo ninguna vergüenza de decir, sí, ese ciego y limonero que ustedes conocían, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Ese soy yo. El limosnero al que todos decían pecador, al que todos decían por ser de una familia pecadora. ¿cómo va, ¿Cómo va a ser alguien importante ese? ¿Cómo va a ser algo importante Dios en ese? Sí, ese soy yo, dice el ciego. Oigan, dice, dice, el, eh, unos decían, es él. Otros en cambio decían, no es uno que se le parece. Pero él afirmaba, sí, soy yo. O sea, sí soy yo el que me vieron, ciego, mendigo, arrastrado. Aquí está, aquí está. Al que lo vieron y al que algunos lo conocieron como rebelde, como malcriado, como pecador. Aquí está, se los presento. Aquí está. ¿Y qué es lo que la gente es lo que tiene que ver? No, yo, yo soy de barro. Yo soy de barro, yo fui hecho de barro, el igual que todos, pecador me concibió mi madre, como dice el Salmo. Pero mira, es que, ¿quién obra? No, no es el ciego el que obra, no es el ciego, lo dijo Jesús, es para que en él sean unas obras de Dios y en forma clarísima. Es Dios quien obra, es Dios, es en la fuente del bautismo en Jesucristo. Aunque no crean en ti, aunque no creas que cambies, aunque, aunque te digan que estás perdiendo el tiempo en la iglesia, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a hacer lo mismo, si yo te conozco, si yo te he visto, si yo sé lo que has hecho. Si yo sé lo que eres. Soy yo. El ciego, el mendigo, soy yo. Pero el que ha obrado es otro. El que ha obrado es otro. Y más adelante lo reafirma este ciego, ¿sabes? Más adelante, quiero saltarme unos versículos. Más adelante, los judíos comienzan a juzgar a... a a este ciego diciendo que es mentira o que sus padres mentían mira lo que dice el versículo 18 dice los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres y les preguntaron ¿es este su hijo? y ustedes dicen que nació ciego ¿y cómo es que ahora ve? los padres respondieron Sabemos que es nuestro Hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Versículo 24. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, Confiesa la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador Él respondió Yo no sé si es un pecador Lo que sé es que yo era ciego Y ahora veo Le preguntaron ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo Ya se los he dicho Y no me han escuchado ¿Para qué quieren oírlo otra vez? Escucha esto. ¡Qué, ¡Qué hermoso! ¡Gloria a Dios! Es que Dios tiene poder y su palabra es viva. Cuestionan a sus padres. Cuestionan a sus padres. Dicen, ¿y este que no era el ciego? pues ¿No, no ustedes dijeron que era ciego? ¿Cómo es que ahora ven? ¿Cómo es posible? Dicen ustedes que nació ciego. Pues entonces explíquenos qué pasó. Ellos dicen... ¿De qué nuestro hijo es nuestro hijo? Pero ¿qué pasó? Pregúntenle a él. Él ya es un adulto. Él ya es un adulto. Y vuelven a llamar al ciego. ¿Qué ha pasado? Ese hombre que tú dices que te sanó, ese hombre es pecador. Oh, si eso dijeron del Señor, Gloria a Dios que lo digan de mí. Yo no sé si es pecador. Lo que yo sé es que yo era ciego. Y que ahora yo vea. Gloria a Dios Gloria a Dios Lo que yo sé Es que yo era un pecador Que yo no veía futuro en la vida Que yo fui un adolescente Que yo fui un joven Que yo no le veía futuro a la vida Que no quería saber nada de qué hacer en la vida Yo quería andar perdiendo mi tiempo todo Toda la vida Todos los días que yo creía que la vida era andar disfrutando de los placeres, de los gustos, del dinero, de la ropa, de la comida, de la bebida. Yo eso es lo único que sé. Y de que Dios un día hizo algo en mí, eso es lo que yo sé. Que si hay alguien que hizo algo en mí, eso lo hizo el Señor. Eso es lo único que yo sé. Este hombre ya no tuvo pena, ya no tuvo miedo de pararse frente a ellos y decirles Dios es el que obra pero ellos seguían insistiendo pero explícanos y él les dice mira, él, él les da la respuesta al final que tú y yo debemos de aprender cuando a aquellos que no creen que Dios obra cuando a aquellos que se burlan de Dios y de los que creemos en Dios la respuesta que debemos de dar les dice ya se los he dicho ¿Y no me han querido creer? ¿Para qué quieren que se los explique otra vez? ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermana? Nosotros estamos llamados a darle la gloria a Dios. a Hacer testimonio y dar la gloria a Dios. Y decirles, si hay algo en mí que ha sucedido, ha sido por obra de Dios y no por mí. No es porque yo sea bueno, porque yo sea perfecto. No, es porque Dios ha tenido misericordia. Si aquellos no quieren creer y quieren seguir su estilo de vida y se quieren seguir burlando de Dios, es porque ellos no son espirituales y ellos no pueden comprender. Porque solo los espíritus, los que se dejan guiar por el espíritu, solo los espirituales pueden ver la mano de Dios en sus vidas. Solo los espirituales pueden ver la mano de Dios obrar. Si no quieren creer, pues, hermano, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los judíos lo expulsaron. Los judíos lo expulsaron al ciego. Dice el versículo 35, nos vamos más adelante. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo, ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó, ¿Y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, tú lo has visto, y es el que está hablando contigo. Entonces dijo, creo Señor, y se arrodilló ante él. Mira hermano, no, nosotros debemos de aprender a dejar que Dios haga su obra en nosotros. No comprendemos a veces por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Pero yo no quiero preguntar por qué estoy pasando por esto. Yo le quiero preguntar al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? O sea, Señor, ¿qué obra grande quieres hacer tú en mí por lo que yo estoy pasando por esto? Y después, mi hermano, aunque otros juzguen, aunque otros critiquen, aunque otros se burlen de ti por creer en Dios. Oye, joven, aunque otros se burlen de ti por creer en Dios y por deleitarte en el Señor y por gustar del Señor... Pues tú, di, ¿para qué les explico? No van a entender. Esto es para hombres y mujeres espirituales. y Busca al Señor. Ponte de rodillas ante Él y dale la gloria a Dios. Y dale la gloria a Dios. Le gra gracias, Señor, por lo que tú has hecho acepta al Señor como tu Salvador recibe a Jesús, di Jesús yo creo en ti a mí me bautizaron y yo he sido confirmado y yo confirmé mi fe en ti y yo sé que de ti viene mi salvación y en ti está mi auxilio y en ti está el sentido de mi vida y yo sin ti no quiero vivir yo te acepto y yo te recibo y yo te abrazo y yo te amo y yo te hago a ti el rey de mi vida y yo te hago a ti el rey de mi vida. Y, y, y sé feliz hermano. En el nombre del, del Señor. Sé feliz. Sé feliz. Aunque otros no quieran creer. Tú sé feliz. Es que el Señor ha orado en ti. Para que tú le des la gloria a Él. Para que tú le des la gloria a Él. Permitamos a Dios hacer su obra en nosotros. Dijo Jesús. Jesús. No ha pecado Él, ni han pecado sus padres. Él está así para que Dios haga una obra. Y que sea clara que esa obra ha sido del Señor. Deja que el Señor haga una obra en ti. Deja, permíteselo. No dejes que los otros metan las dudas, que te digan, ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa aquello? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué no te va bien el negocio? No, no, no prestes atención a aquellos que quieran meter la duda en ti. Escucha, Jesús. cree en el Señor. Ese hombre, imagínate, antes de que Dios sobrara, hay quienes estaban metiendo duda. ¿Por qué? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué le pasa eso? Después de que Dios sobrara, la gente quería seguir metiendo duda, los que lo conocían. Oye, no es este el que, el que el que de nacimiento era enfermo, no es este el que le pasaba. Y todavía más adelante, los judíos querían cuestionar si realmente Dios había hecho algo en él o no. Oye, la gente va a cuestionarnos antes, durante, después y aún más después. La gente va a decir no, no, no ha pasado nada. Este no era ni enfermo, quizás, nada te había pasado. Créelo. Mira, yo, yo ya les he contado de una enfermedad que yo tuve de joven, que mis padres sufrieron mucho y sobre todo mi madre, que solamente estaba con ella en ese entonces. Mi padre estaba fuera del país. Sabes, cuando he tenido la oportunidad de comentarlo con algunas personas, hay gente que me dice: No, 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 no. Usted no tuvo esa enfermedad. Quizás se equivocaron los doctores. Pero es que usted no tuvo esa enfermedad. No, no, no puede ser, porque no. Si hubiera tenido esa enfermedad, usted tendrían que haber algunas secuelas. No, no puede ser, esa enfermedad usted no la tuvo pero mi hermano yo lo único que sé es que yo estuve 22 días en un hospital sin que los doctores supieran nada sin poderme medicar porque no sabían qué era lo que tenía yo comencé a perder la movilidad de mis piernas y yo, yo salí de ese hospital sin que me hubieran puesto ninguna inyección, ninguna pastilla y el Señor hizo algo en mí por las oraciones que estaban elevando mis padres yo salí de ese hospital y después de que salí de ese hospital algunos doctores llegaron con los resultados de los exámenes diciendo que yo tenía esa enfermedad pero que yo ya no la tenía y el que quiera creer y darle la gloria a Dios por lo que Él hizo en mí es porque son personas espirituales... Pero aquellos que dicen... No, 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 no... Tú no tuviste eso... Otra cosa... Tuviste algo que se le pareció... Es porque no son espirituales... Y no pueden creer en esto... No pueden creerlo... Porque... Porque no, son, no pueden ver las cosas... Más allá... Que de, desde los ojos carnales... Así sucede en nuestra vida... Así sé que Dios puede obrar en tu vida también... Y cuando tú estás viendo... Y cuando tú estés comenzando a creer y ahora que tú estés elevando tus ojos al cielo y reafirmando tu fe en nuestro Señor Jesucristo y diciendo Dios, yo sé que Dios ya tiene el milagro de que yo estoy pidiendo. Yo, Dios ya lo tiene en sus manos. Dios ya está obrando, aunque yo no estoy viendo lo que está pasando, pero Dios ya está obrando. Yo comienzo a creer en eso. Hay gente que no te va a decir, tú estás loco, tú estás inventando. ¿Cómo Dios va a estar ya obrando si no, está, no ves que en tu vida hasta peor se están poniendo las cosas? Es gente que no es espiritual y no puede comprender cómo obra Dios. Dios quiere tocar con poder tu vida y hacer una obra en ti que sea clarísimo que ha venido de Él. Dale el tiempo a Dios de ser Dios y aumenta tu fe y confía y confía en el Señor vamos a ponernos en las manos de Dios vamos a orar al Señor en esta noche porque cada uno de nosotros que somos débiles ciegos mendigos pobres si hay algo de lo que debemos de tener la conciencia pero estar felices a la vez es de que de lo único que yo soy un mendigo es de Dios. Yo necesito constantemente buscarlo. Vamos a unirnos en oración. Saludos a, a Elizabeth Urquilla, que está en este momento hospitalizada y desde el hospital está escuchando. Vamos a unirnos en oración por ti, Elizabeth, como lo vamos a hacer por todas aquellas personas que nos están pidiendo que nos unamos a sus intenciones de oración. Vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, misericordioso, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que fijes tus ojos en nosotros. Por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, ten compasión de nosotros, míranos, desde nacimientos, muchos de nosotros desde nacimiento, marcados como ese ciego, marcados con una condición, algunos de nosotros desde nuestro nacimiento marcados por la condición de la pobreza. Algunos de nosotros desde nuestro nacimiento, marcados por la condición de haber nacido en una familia que no tenía posibilidades económicas para darnos una mejor educación. Algunos de nosotros marcados desde nacimiento por haber nacido en un lugar donde había muchos conflictos, mucha delincuencia, poco futuro. Muchos de nosotros marcados desde nuestro nacimiento. Por las condiciones de nuestra familia. Porque crecimos entre unos esposos. Que se separaron. Y hemos crecido marcados por esa condición en nuestra familia. Mira. Allá va. El hijo de los divorciados. Tus padres no pudieron estar juntos. Tu papá y tu mamá te dejaron. De niños te abandonaron. No te quisieron. A tu hermano le dieron todo y a ti no. ¿Qué va a salir de ti? Mira dónde estudias. Mira dónde vives. Mira lo que has sido. Mira que siempre creciste siendo la oveja negra. ¿Cuántas marcas en nuestra vida, Señor? Mira, míranos, ciegos de nacimiento, sin tener una visión, un futuro, una visión de nuestro futuro, con un presente, con un pasado, con un futuro, que aparentan estar marcados para toda la vida míranos con bondad mira a esa joven que fue marcada por el abuso desde niña por esa joven que fue marcada por el abuso sexual incluso de un familiar de un ser querido y que ella siente que en su vida ya hay una marca que nadie va a poder borrar y que se siente indigna y que se siente señor que nadie la va a poder amar por esa marca que ya hay en su vida. Por eso que siente ella que incluso, aunque no se ve que está internamente esa herida en el corazón, pero que siente que esa herida la hace fea, la hace indigna, que no tiene derecho a reclamar, que tiene que conformarse con lo que le dan, que tiene que conformarse con la humillación, por esa mujer que ha venido viviendo marcada, por ese matrimonio que no le resultó, porque se casó joven, porque se casó siendo un adolescente, Señor, y fracasó. Le han venido juzgando. Incluso sus padres le dicen, te das cuenta todo el tiempo, que no recuerdas que por desobedecerle, Tú vives en esa condición de divorciada, de separada. Y la sociedad la ha querido recalcar que es una mujer sola. Que ya no tiene otra historia más de amor que escribir en su vida. Que no sea esa marca triste de un hombre que se aprovechó y se fue. Mira, Señor, aquellos que han crecido en la pobreza, subyugados, a estar en un trabajo donde no les pagan dignamente lo que reciben. Míranos, míranos como ese ciego de nacimiento, viviendo de limosnas, viviendo de lo que nos dan, creyendo que no merecemos nada más. ...que no puedo reclamar... ...que no puedo exigir... ...que no puedo pedir... ...porque yo soy un pobre sin educación... ...pero creemos firmemente... ...en el nombre de Jesús Padre bueno... ...que tú ahora nos estás viendo con ojos de ternura... ...con ojos de bondad... ...que tú ahora fijas tus ojos en nosotros... Como en ese ciego los fijaste al entrar, al entrar en esa ciudad y que estás teniendo compasión de estos hijos tuyos y de su condición. Y ahora nos ponemos en tus manos como ese ciego. En medio de las críticas, en medio de las burlas... En medio de aquellas personas que quieren opacar nuestra fe... Y burlarse de nuestra fe... Diciéndonos que perdemos el tiempo cuando te oramos... Que perdemos el tiempo pidiéndote a ti... Que nos están achacando y culpando... De que las cosas que estamos pasando... De que la enfermedad en la que estamos... Es por nuestra culpa... Es por lo que hemos hecho... Es porque alguien ha cometido algo contra nosotros... Pero ahora queremos creer en el nombre de Jesús... Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir aquellas cosas que vienen producto de nuestro pecado, pero aquellas que no son un producto de pecado y que no debemos de achacarnos a nosotros, de culparnos a nosotros de ello. Hoy queremos creer que esas cosas que estamos pasando, como lo dice tu palabra en Romanos 8.28, que esas cosas acontecen para bien de los que tú amas. Señor, yo creo, yo creo en ti Jesús. Yo fui bautizado en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y Yo creo que son un Dios de poder. Yo creo que esa agua de tu Espíritu Santo puede derramarse en nuestras vidas hoy para re a renovar en nosotros nuestra debilidad, nuestro barro, nuestra debilidad humana. Derrama esa gracia de tu Espíritu Santo hoy Padre bueno en el nombre de Jesús en cada uno de aquellos que están escuchando esta transmisión en cada uno de aquellos que están viendo esta transmisión en cada uno de aquellos que incluso a la hora de la retransmisión estarán escuchando esta oración y querán ponerse en tus manos derrama esa gracia derrama esa agua viva de tu Espíritu Santo que limpió a ese ciego y recobró la vista, así de esa misma manera, Señor, ahora te pedimos que derrames sobre nuestras vidas, tu Espíritu Santo, esa agua pura, cristalina, que solamente puede emanar de tu, de tu sagrado corazón, Jesús, y sana ahora, Padre, tú puedes hacerlo, Tú puedes hacerlo sana, en el nombre de Jesús, sana, sana nuestras finanzas, sana nuestras relaciones, sana nuestros corazones heridos, sana ese cuerpo enfermo, sana ese cáncer, sana ese tumor Señor, sana ese dolor en este momento en el nombre de Jesús Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús no es nuestra oración, Señor. No es nuestra fe. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el que te estamos pidiendo. Que obres hoy con poder en nuestras vidas. Derrama, danos ese toque de tu unción. Esa agua viva, haz llover, Señor. Sobre nosotros esa agua pura y cristalina de tu Espíritu Santo. Que nos dé vida, que nos dé vida, aumenta nuestra fe, para que a pesar de aquellos que quieran implantar las dudas, que a pesar de aquellos que no quieran creer que tú estás sobrando, nosotros nos podamos mantener firmes. Hoy, en el nombre de Jesús, hermano, si tú puedes ponte de rodilla donde te... Si tú puedes hacerlo, ponte de rodillas donde te encuentres. En el nombre de Jesús. De rodillas, delante de Jesús. Delante de Jesús. Donde estés. Hoy, hermano, aunque estés en un hospital y te estén viendo otros enfermos, una enfermera, pero si sí las posibilidades físicas te lo permiten, no tengas pena. Ese ciego no tuvo pena de verse frente a aquellos que le querían opacar su fe. No tuvo pena de defender que fue Jesús quien hizo la obra en él. Aunque te vea ese esposo que está ahí en esa cama, que te estás arrodillando al lado de esa cama, no tengas pena. Que sea ese hombre que se ha burlado de tu fe. Ese ciego... Se postró delante de Jesús. Se postró delante de Jesús. Le dijo Señor, ahora yo creo en ti. Acepta. Acepta en este momento ese amor que se está derramando. Ese amor que se está derramando en ti. Acepta ese amor que se está derramando en ti. Dice el versículo 38 creo Señor y se arrodilló delante de él ahora de rodillas di creo Señor dile creo Señor repítelo ahí donde estás creo Señor tú que no por algún motivo no te puedes arrodillar pero estás viendo esta transmisión di creo Señor escríbelo creo Señor como ese ciego. Por algún motivo, quizás estás trabajando, no te puedes arrodiar, no te puedes arrodiar porque estás con un problema físico que no te puedes arrodiar. Pero dilo con fe, creo Señor, escríbelo incluso, escríbelo, escribe esa publicación y di, creo Señor, como ese ciego, creo, ahora yo creo, cuando los demás dudan, en medio de los demás que están dudando. En medio de los que están queriendo decirme que yo estoy perdiendo el tiempo contigo. Ahora tú escríbelo. Creo, Señor. Creo. Creo, Señor. Como ese así, Es una confesión de fe. Es una confesión de fe la que el Señor ahora te está pidiendo que hagas. Yo creo. Los demás están dudando, Señor. Hasta el médico está dudando de que yo pueda salir sano. Hasta el médico está dudando de que yo puedo salir sano. Hasta mis hijos están dudando de que yo puedo salir de esos problemas. Hasta mi esposa ha dejado de creer que yo voy a salir de esta crisis económica. Haz una confesión de fe. Y di, creo, yo creo, creo, Señor, en Tu nombre, Dios, en Tu nombre, Tú harás la obra. Y todos sabrán, por mí, por mi confesión de fe, todos sabrán claramente que eres tú el que obró en mi vida. Que eres tú el que hizo la obra en mí. Que eres tú el único que podía hacer esto en mi vida. Yo creo, Señor, que tú eres todopoderoso. Yo le doy la gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo confío mi hermano creo en el Señor y yo me uno en oración contigo y yo le digo Señor Padre Bueno recibe todas esas intenciones que ellos están elevando donde se encuentran yo te doy toda la gloria todo el honor, todo el poder Padre Bueno a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo son un mismo Dios y viven y reina por los siglos de los siglos amén